0: Continúa la acción, La Hora Deportiva, con Juan Pablo
1: Sabines.
0: Volvimos ya aquí a La Hora Deportiva y hablemos de fichajes, de fichajes confirmados y de fichajes rumorados. Antes de eso, escuchemos las notas rápidas de La Hora Deportiva.
1: Mi nombre es Carolina Cifuentes y estas son las notas rápidas de La Hora Deportiva. Ante la queja de los corredores de la NFL por la baja de salarios y de contratos, 10 corredores estrella, entre ellos Jonathan Jacobs de Las Vegas y Tony Pollard de Dallas, decidieron reunirse por videollamada el pasado sábado y acordar qué deben hacer. Al respecto, Bradley Chubb, estrella de Cleveland, comentó, Somos el único puesto al que se le castiga por tener una mejor producción. Es difícil y nos duele. Estamos un poco esposados con la situación. Actualmente, los corredores que reciben la etiqueta de jugador franquicia tienen un sueldo promedio de 10.1 millones y son la segunda posición más baja de toda la NFL. En otras noticias, el amistoso entre Barcelona y Juventus, programado a jugarse este sábado en San Francisco, fue cancelado por un brote de gastroenteritis en el club Blaugrana, lo cual se anunció un solo día antes para sorpresa de tanto el club italiano como de los asistentes, que serán reembolsados. Por su parte, en su primer amistoso de la temporada, el Real Madrid venció en Los Ángeles al Milán con doblete de Valverde. Mientras que el México-Argentino, Luca Romero, se estrenó con los Rossoneri. Estas fueron las notas rápidas para la Hora Deportiva.
0: Muchas gracias a Carolina Cefuentes Esas fueron las notas rápidas de la Hora Deportiva. Comencemos con los fichajes. Primero con los rumores y después con los confirmados. Y es que otra vez más, otro verano más, el nombre del que más se habla en el mundo del fútbol es Kylian Mbappé. Y no por lo que haya hecho en la cancha, sino por los rumores y rumores de a dónde va a ir. Ya sabemos de hace semanas que al parecer él quiere forzar un poquito su salida del PSG. El PSG obviamente no lo quiere dejar ir gratis. Es decir, una de dos, o firmas un nuevo contrato y ya te vendemos. O simple y sencillamente... Eh, no te vamos a dejar jugar prácticamente de hecho lo dejaron jugar, lo dejaron fuera de la convocatoria del club que estará por Japón, de hecho lo mandaron al equipo B del Paris Saint Germain que se quedó en el continente europeo ya están recordando algunos equipos eh, jugando algunos amistosos, algunos en Estados Unidos, otros se van a Arabia o a Japón eh, y el caso del PSG fue en este último, el país nipón de plano ni siquiera llevó a Kylian Mbappé en esta convocatoria hay un pleito ya casi que abierto entre al los cataríes y dueños del PSG con el astro francés y al final pues básicamente están esperando la respuesta, la, la oferta correcta. Se habla del Real Madrid se habla de Liverpool, se habla de del Manchester United, se habla del Chelsea inclusive, aunque no creo que ya tengan dinero eh, que les quede, y al parecer el PSG estaba, bueno, ponemos en la mesa 200 millones por Mbappé que obviamente es una cifra absurdamente alta, pero la verdad es que lo vale los vale hoy por hoy podremos decir sin duda que es eh, junto a Haaland el mejor jugador del mundo y que lo va a hacer la próxima década así que quien sea que se lo lleve, se lleva a, a básicamente el mejor jugador del mundo por el próximo, por los próximos 10 años, así que por supuesto que si se tiene el dinero, vale la pena ir tras Kylian Mbappé, más cuando él ya está pelado del PSG y quiere salir. El año pasado fue distinto, hubo una negociación, al final se renovó el contrato, pero obviamente ya, pre, ya cerca de ese contrato de terminarse, pues no quieren dejar ir los parisinos a Mbappé totalmente gratis. ¿Qué es lo que sucede? Decíamos, espera aproximadamente unos 200 millones el club parisino por Mbappé, llega el Al-Hilal de Arabia Saudita, Recordando que Arabia se ha llevado a media Europa, básicamente a jugar con ellos. El primero fue Cristiano, pero ya le siguieron montones más, como Benzema, como Kanté, como básicamente medio Chelsea. Muchos otros que ya se fueron a la Liga Arabia Saudita. Pero la mayoría de los casos, la mayoría, son jugadores que ya están en el final de su carrera. Hay algunas excepciones, como Rubén Neves o tal vez Alex Telles. Eh, pero fuera de ello, realmente son jugadores que están terminando su carrera. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Mbappé apenas, apenas tiene 24 años Llega al Aljilal Ofrece 300 millones 100, me, 100 millones más De lo que, que pedía, pedía el, el propio PSG Que bueno, al final el PSG ¿Qué le importa? ¿Dónde se vaya? ¿No? Al fin y al cabo... Eh, no es como que le deba algo a Mbappé necesariamente y, ah, no, te voy a aceptar una oferta del Madrid aunque sea la mitad de la del Club de Arabia. Por supuesto que no, ellos van a venderlo donde se les... A, al, básicamente al mejor postor. Y además de todo, la oferta del aljilal, además de los 300 millones de euros, que son aproximadamente ya 330 millones de dólares, directamente al aljilal, que obviamente le haría la, el fichaje más caro de la historia por mucho. Pues bueno, le ofrecen un salario, un salario así chiquitito, de 700 millones de euros al año. 700 millones al año. ¿Qué tan absurdo es eso? Antes, hace, hace algunos años, Messi, Ronaldo ganaba aproximadamente 30 millones al año. 30, aquí estamos hablando de que son más de 20 veces más de lo que ganaban Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en su mejor momento. 700 millones al año significa que básicamente ganaría cada día 1.9 millones de euros, es decir aproximadamente unos 40 millones de pesos, casi 40 millones de pesos al día, cada día estará ganando ese Mbappé si es que llegara a aceptar esa propuesta, que claro tiene que haber las dos partes, que el Paris Saint Germain acepte y que el propio jugador acepte, y aquí el punto es que sería el peor error que podría hacer Mbappé y yo sé que es difícil decirle a un jovencito de 24 años No, no aceptes el dinero Ve por otro lado Digo, sí, habrá dinero en otro lado Será menos No será tan absurdo como este que sería Dejaría cualquier otro contrato en la historia del deporte atrás Pero por mucho No estamos hablando eh, de, de Sé que es difícil decirle al jugador No aceptes, no vayas tras el dinero No me gusta hacer eso Pero al fin y al cabo Si sí estamos hablando de que lo que persigue Kylian Mbappé Es un lugar en la historia del fútbol a sus 24 años ya se ha metido en esa conversación. A sus 24 años ya tiene 12 goles en mundiales, ya tiene dos finales jugadas, ya tiene cuatro finales, cuatro goles en una final incluyendo un hat-trick. Solamente dos personas en la historia lo han conseguido. Ya tiene un mundial, pero le falta muchos otros trofeos. Le falta una Champions, le falta una Euro, le falta eh, ganar, ganar un Balón de Oro. Probablemente lo termine haciendo si se va a algún otro club que no sea el PSG. Pero por hoy, por hoy, si realmente decide irse al Gilal, sería el final de su carrera. El final, básicamente. No tiene 35 años para decir, ya lo gané todo, ya me puedo dar el lujo. Cristiano, sí. criticaron mucho a Cristiano, pero Cristiano Ronaldo ya ha ganado absolutamente todo lo que tiene que ganar. Y se fue a ganar sus millones y a pasarla bien en los últimos años de su carrera. Es entendible. Mbappé no. Mbappé no. Mbappé tiene muchísimo más que dar si termina su carrera acá sin Champions, obviamente sin balones de oro porque no los va a ganar aunque meta 80 mil goles al año en Arabia, y además su propio nivel va a terminar bajando y va a terminar afectando hasta su propio rendimiento en la selección francesa que es donde ha aparecido y ha aparecido bien casi siempre, o por lo menos en los dos mundiales y eh, aunque no fue el caso en la Euro. Sería un error total, total, total para Mbappé irse a Arabia eh, al, al Gilal, aunque sea el club grande de allá y aunque a muchos otros lo estén haciendo él tiene otras expectativas y yo sé que es difícil decirle que no persigue el dinero, habrá dinero en otros lados habrá dinero en el Madrid y en el Liverpool o en cual, cualquier otro lado que se termine o inclusive, inclusive renovando en el PSG que hoy por hoy lo veo difícil pero se me hace mucho mejor opción que irse a Arabia donde su carrera prácticamente terminaría su carrera, sus sueños de alcanzar eh, un lugar histórico porque así, así de, de impresionante empezó su carrera, a los 17 años lo vimos por primera vez como un, una eh, mezcla entre Henry y Ronaldo en aquel Mónaco del 2017, después en aquel Mundial eh, de Rusia y simplemente estamos todavía esperando, esperando, esperando que haga más Mbappé, en, tal vez el propio PSG lo, lo, lo detiene de hacer eso, no lo sé exactamente, pero hoy por hoy... Si decide realmente irse a Arabia, sería el fin de su carrera y sería el peor error que pueda hacer, aunque tenga dinero para darle hasta sus tatara tatara, tatara nietos. Eso realmente si es su prioridad, me decepcionaría mucho. Si realmente busca meter su nombre entre los más grandes en la historia del fútbol, que va en ese camino. Le falta, le falta, por supuesto, pero va en ese camino. Si decide esto, adiós. Realmente se termina para Mbappé. Esperemos realmente que por el bien del fútbol no pase porque... Si eso sucede, <ríe> ¿qué le espera al mundo, al futuro del fútbol? Cualquier crack va a llegar a un club de Arabia y se lo va a llevar. ¿Y qué va a pasar realmente con el mundo del fútbol? Ahora sí, ya hablemos ya no de rumores, sino de fichajes confirmados. Y por fin, después de más de dos meses de ser eliminados por su máximo rival, tras una temporada de 40 puntos y de su pelirato, por fin el Monterrey con consiguió un fichaje, el primer fichaje. Pero vaya, vaya que es un gran... Gran refuerzo. Estamos hablando de Sergio Canales, que llevábamos semanas hablando de que sí o que no iba a llegar, se había caído, que pedían mucho. Al final no fue una transacción tan alta como lo esperábamos. Al final son solo 10 millones, solo entre comillas, 10 millones de euros fijos, 5 en variables. Dos más que podría ganar por objetivos, pero el español de 32 años llega rayados. Sí, y ha habido toda clase de controversia de si es realmente el mejor fichaje en la historia de la Liga MX. Ha habido quien diga eso, Yo me, a mí me parece un poquito exagerado, pero sí sería bueno ponerlo en su lugar. Qué tan buen fichaje es Canales. Y obviamente... Estamos hablando de un jugador, sí, top, tal vez no entre los 20 mejores del mundo, pero un muy buen jugador en una liga muy buena que tiene mucha experiencia. Ahorita hablamos un poco de su trayectoria. Y que lo más importante llega en un buen momento de su carrera. Sí, a México llegaron Butragueño, llegó Ronaldinho, llegó Dani Alves y llegó eh, Gregor Slato y muchas otras figuras importantes en su carrera, pero ya todos ellos llegaron al final. Es decir, no realmente vimos los vimos en su mejor momento. Bam Bam Zamorano, el Piojo López, sí, los vimos bien, pero ya todos ellos estaban... Lejos de su prime o pasado su prime, su me el mejor momento de su carrera. Este no es el caso de Canales. ¿Con qué lo podemos comparar con un, por ejemplo, André Pierre Guignac? Y sí, siempre son odiosas las comparaciones y más entre los dos equipos regios. Pero Guignac llegó, sí, ya un poco más grande, pero llegó todavía en el prime de su carrera que le ha durado hasta prácticamente hace unos meses. Y llegó realmente un jugador de calidad mundial en su mejor momento. ¿Cuántas veces hemos podido hacer eso en la Liga Mexicana? Y creo que es el caso de Sergio Canales. Obviamente es muy distinto su aportación a lo que puede hacer Guignac, que es delantero. Canales es un mediocampista más del lado defensivo y que tiene una larga trayectoria y que así se convierte automáticamente el mejor jugador de la Liga MX, aunque de ahí a ponerlo como el mejor fichaje en la historia de la Liga MX, no lo sé. Todo eso dependerá de cuánto le dé al Monterrey, de cuántos años, de cuántos goles, de cuántos títulos, de cuánta aportación realmente le dé a los, a los rayados. Hablemos un poquito de su carrera, él tiene, él tiene ya 32 años. Sí pasó por el Real Madrid, que es lo que muchos están hablando, pero al fin y al cabo fue solamente un año, solamente 15 partidos y no pudo anotar un solo gol. Uno, con los, con los merengues. De ahí ya pasó tres años con el Valencia... Pasó cinco años con la Real Sociedad... Que es donde más ya subió a, a su mejor nivel... Y de ahí los últimos cinco años los ha pasado con el Betis... Donde ganó la Copa del Rey... Que digamos es el trofeo más importante que ha ganado en su carrera... Junto con la Copa del Rey... Que sí, ganó con el Real Madrid... Aunque no jugó prácticamente nada... Eh, ya en el, aquel lejanísimo 2011... Solo jugó tres partidos en aquella Copa del Rey... Todos como suplentes, sin goles... Y después consiguió la Copa del Rey con el Betis... En el, 2000, eh, en el año pasado, el 2022 Así que estamos hablando de un jugador que sí tiene calidad mundial Pero no lo, no lo vemos como que realmente llega directo del Real Madrid al Monterrey Como algunos lo están queriendo ver No, estuvo en el Real Madrid solo un año, hace muchísimo tiempo Y realmente sus mejores épocas han sido en la Real Sociedad Y más recientemente en el Betis Compañero de mexicanos como Diego Laines y como... Andrés Guardado. Y sí, ha, también ha jugado con España, ha podido ganar la Copa del Atlántico, la Eurocopa Sub-17 la Eurocopa Sub-21 hace algunos años y lo más reciente, la Liga de Naciones apenas este mismo verano sobre Holanda, aunque eso sí, hay que, dejar, hay que decirlo también, Luis Enrique lo dejó fuera de la convocatoria de Qatar. No estuvo en Qatar y de hecho no ha estado todavía en ninguna Copa del Mundo con España aunque ha podido jugar varios partidos con la selección mayor no ha podido todavía jugar una copa del mundo Pero sí pudo Ganar la Liga de Naciones Hace unas semanas atrás Así que Es un jugador de calidad mundial Sí Top 100 del mundo Tal vez Tal vez Pero es de los pocos Pocos realmente De esa calidad Pero lo más importante Que llegan En un buen momento De su carrera 32 Sí Y al final de su carrera Tal vez le queden 3, 4 años ya viene a, a, a nivel de élite si, si, eh, si bien le va realmente Pero por el momento Estamos hablando de un fichajazo Y que realmente Rayados le cumple Por fin a su afición Un fichaje pero vaya fichaje Y ahora otra vez las comparaciones Vamos con los Tigres Vamos con el otro equipo del norte El, el otro equipo regio Que también ya hizo oficial un fichaje Aunque ha sido controversial El caso de Otziel Herrera que es Vaya las, las figuras que ha perdido el Atlas este mismo verano Julián Quiñón es su máxima figura. Julio Furch ya es jugador del Santos de Brasil después de, eh, después de varios años con los atletas, varios años en México con Veracruz, con Santos y con los rojinegros. Y ahora se va a la que era su, su estrella, digamos, de apenas 22 años, el hijo de cubanos, mexicano-cubano, que ya pudo también tener sus primeros partidos con la selección mexicana este mismo verano y que. Tiene cuatro años en la Liga MX y lo más relevante es precisamente los últimos dos, donde ya se hizo de la titularidad y pudo eh, ganar el bicampeonato con el Atlas, aunque no ha aportado mucho. Solamente tiene al momento cuatro goles en la Liga Mexicana, en la Liga MX y... Técnicamente también el título de Copa Oro con México, aunque realmente siempre entró de cambio y solamente por unos minutos. La controversia con Ociel Herrera es que él básicamente eh, no se siente muy emocionado de llegar a los Tigres sabiendo que pues, él quería permanecer en el Atlas o bien irse al fútbol europeo. Inclusive salen fotos de él en los exámenes médicos y se ve como triste, como re... no triste digamos así, pero como desencajado un poquito y no tan emocionado como pensaría, incluso hasta algunos oficinos de Tigres le han tirado por, por su semblante en las fotos, al final obviamente tiene que decir lo lógico, no que Tigres es un equipo importante, me genera ilusión poder seguir peleando campeonatos, pero lo más importante que dijo en su llegada al aeropuerto de Monterrey es que, que está muy agradecido con toda la fiel, la porra del Atlas, que siempre lo han apoyado, les agradece el trato, bla, bla, bla. Y que lastimosamente el equipo tomó esas decisiones. Pero yo sé que se queda un gran plantel y van a poder dar grandes resultados también. Claramente Osiel Herrera no quería salir del Atlas. Y claramente no se entiende qué están haciendo dejando ir a tres piezas claves. Claves del bicampeonato y en general del equipo recientemente. Como son Quiñones, Furch y ahora Osiel Herrera. Ya, junto con el caso de Eugenio Pizzuto... El refuerzo, los dos refuerzos importantes de Tigres, dos jovencitos mexicanos, pero a ver si logran ganarse la titularidad en un equipo que tiene obviamente muchísimo presupuesto, pero también que ya está en promedio arriba de los 30, Y que tiene que empezar su renovación y lo ha hecho de buena forma con los Lines recientemente y ese mismo verano con los Pizzuto y los Herrera. Claro, nos hubiera encantado que Pizzuto se quedara en Europa y que Herrera diera el salto a Europa, pero por lo pronto es lo que hay, y esperemos que realmente logren dar un paso adelante en sus carreras con los Tigres, y eso es todo todo por hoy amigas y amigos, gracias de verdad por escucharnos, gracias a todas y todos, yo soy Juan Pablo Sabines que tengan una excelente, excelente semana, muy importante para el fútbol mexicano, como decíamos es semana de, de Leaks Cup, la jornada 2 y 3 Sigue la Copa del Mundo femenil y ya la próxima semana regresa a la NFL con el partido del Salón de la Fama. Ya la próxima semana tendremos un partido, sí, de pretemporada, pero partido al fin y al cabo de la NFL, cada vez más cerca del regreso de la temporada. Eso es todo por hoy, gracias de verdad por escucharnos, les deseo una excelente, excelente semana. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.